0: Cultura-se.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao quarto episódio do Cultura-se, um podcast sobre cultura, arte e educação. Eu sou Roger Angeli, professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. E o episódio de hoje será sobre um dos filmes que eu mais adoro E que eu mais vi desde os meus 10 anos de idade Quando assisti ele pela primeira vez lá em 1996 Nós iremos falar hoje sobre Psicose, de Alfred Hitchcock vamos falar um pouquinho sobre a ficha técnica desse filme que é fantástico Psicose ou Cycle em inglês foi lançado nos Estados Unidos em 1960 começou a ser filmado em 1959 e no Brasil ele teve seu lançamento em 1º de novembro de 1961 foi dirigido então pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock com o brilhantismo de Janet Leigh uma estrela que já era consagrada no cinema da época que fazia o papel de Marion Crane, e também estão ali, enchendo os nossos olhos, o novato Anthony Perkins, que era uma pérola da Paramount, que atua ali como Norman Bates, aliás, uma escolha perfeita para esse papel icônico, John Gavin, que estava ali só para cumprir um contrato de estúdio, inclusive a atuação dele durante o filme, ele parece realmente um boneco, colocada ali só para cumprir um papel. E Vera Miles A Vera Miles era uma atriz que brilhava aos olhos de Hitchcock fez alguns filmes com ele e que voltou ali para fazer o seu papel de pseudo coadjuvante. Logo mais à frente vocês vão entender o porquê desse pseudo.
0: Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to a new season of Alfred
1: Hitchcock presents. Para falar um pouquinho sobre o diretor Alfred Hitchcock nasceu em 13 de agosto de 1899, ali na virada do século, no Reino Unido, em Lentonstone, e morreu no dia 29 de abril de 1980 em Los Angeles, Califórnia. Foi em 1979 que ele recebeu, quatro meses antes da sua morte, o título de Sir da coroa inglesa. Seus primeiros filmes foram no cinema mudo ainda. O primeiro dirigido por ele era o número 13 ou number 13 de 1922. Depois ele co-dirigiu ou finalizou pelo menos o filme All Star Your Wife de Hugh Crowe de 1923. O primeiro filme mudo dirigido completamente por ele foi The Pleasure Garden de 1925. Logo depois, tem um filme perdido, que inclusive até hoje é procurado pela indústria cinematográfica britânica, chamado The Mountain Eagle. E o primeiro filme de grande sucesso, mudo de suspense, The Lodger, A Story of the London Fog, que no Brasil foi titulado de Inquilino Sinistro, filme de 1927. Seus últimos filmes são Topazio, de 1969, Frenesi, de 1972 e Trama Macabra, de 1976. Alfred Hitchcock foi indicado cinco vezes ao Oscar. Em 1941, por Rebeca, A Mulher Inesquecível. Em 1945, por Um Barco e Nove Destinos. Aliás, esse filme é fantástico. O filme de... 46, como melhor diretor também quando fala o coração em 1955 por Janela Indiscreta outro filme fantástico de Alfred Hitchcock e em 1961 por esse filme Psicose do qual falarei hoje mas ele não ganhou nenhuma dessas estatuetas do Oscar ele só veio a ganhar o Oscar, na verdade um prêmio pela sua carreira completa, pela sua obra completa, o prêmio Orvin Talberg, em 1968. Inclusive, o seu discurso de agradecimento é um dos discursos, ou o discurso mais curto da entrega do Oscar. Ele simplesmente fala, thank you, e sai. <risos> Alfred Hitchcock também teve uma série de suspense na televisão que durou entre 55 e 62. Essa série ganhou vários prêmios, inclusive Globo de Ouro, e foi colocada na TV no Brasil na década de 70 pela TV Tupi e na década de 80 pela emissora do Silvio Santos SBT. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre psicose. Para começar, algumas referências, né? de onde tiramos ou de onde a gente pode tirar muita informação sobre isso. Tem um livro chamado Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose, de Stephen Revello, que deu origem, inclusive, a um filme de 2012 chamado Hitchcock. E ali ele vai contar um pouquinho sobre os bastidores da produção desse filme, que começou em 59 e terminou em 1960. É muito interessante, conta detalhes técnicos e curiosidades sobre a produção, sobre os atores, tem entrevistas Ou como o Alfred Hitchcock transformou aquilo que estava ali no papel do livro para um storyboard E depois transformou isso em cenas no seu filme e quais as dificuldades que ele teve quanto à produção, quanto a dinheiro e tudo mais Existe ainda um livro fantástico de entrevista que o Truffaut fez durante... Vários dias, mais de uma semana Em que ele fala sobre toda a obra do Hitchcock Chamado Hitchcock Truffaut E ainda tem um livro que eu li ainda na adolescência Com uma curta biografia Escrita pelo Rui Castro Em Saudades do Século XX Agora, se você quer ter, além do filme Uma referência sobre a história original Lógico que você tem que ler Psicose de Robert Bloch que deu origem ao roteiro do filme e que Hitchcock ficou um final de semana inteiro dedicado a ele. O livro Psicose, de Robert Bloch, foi escrito e publicado, na verdade, em abril de 1959, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Em 16 de março de 1960, estreou, então, em Nova York, o filme Psicose. Hitchcock, então, causou uma comoção no seu público, que foi pego de surpresa por muitas reviravoltas nessa trama, além de algumas das cenas mais memoráveis do cinema, que é realmente uma aula do como fazer cinema. Além da narrativa, né, que era intensa e totalmente inovadora para a época. A Paramount, que era a produtora a quem Alfred Hitchcock estava ligado, não quis financiar essa produção. Alfred Hitchcock tirou então do seu bolso os 800 mil dólares que custaram a produção de psicose. Com um acordo, com um contrato, em que Alfred Hitchcock dava o dinheiro A Paramount faria então a distribuição desse material e o marketing, enquanto o Alfred Hitchcock usava os estúdios da Universal para gravar o filme. Nisso, Alfred Hitchcock ganhou aí, só nos seus dois primeiros anos, mais de 20 milhões de dólares livres, porque o filme foi um sucesso. Na década de 80, Paramount então, vendeu os direitos à Universal e o Hitchcock conseguiu colocar ali o seu nome no topo das maiores produções. Para falar um pouquinho sobre o filme, a gente precisa pensar sobre os desafios que Hitchcock teve. Primeiro, Alfred Hitchcock recebeu o livro do Robert Bloch de um agente. né? O agente do Robert Bloch entregou esse livro para o Hitchcock que... Leu esse livro no final de semana e ficou extasiado com o que estava sendo contado ali e com o ritmo e a forma da narrativa. Ele decidiu, então, fazer a proposta à Paramount para a produção desse filme, porém foi negado em todas as instâncias, até que ele teve que tirar dinheiro do próprio bolso, como eu disse. Quando ele, então, consegue esse contrato e coloca adiante a sua produção, a primeira coisa que ele toma a decisão é retirar todos os livros de Robert Bloch das bancas, das livrarias e fazer com que as pessoas passassem a desconhecer qual era a história. Outro desafio, também ali colocado durante a produção, era fazer com que o livro não fosse conhecido, mas também a história do filme e a narrativa não fosse conhecida. E uma das formas que ele encontrou foi desafiar o público a não contar o final da história ou o enredo da história para ninguém. E quem chegasse atrasado, inclusive durante a sessão de cinema, não era permitido entrar. Isso era uma ação de marketing que, para a época, era inovadora e até contrariava um pouco do acesso ao público, mas isso serviu para criar um suspense e um mistério na trama que alavancou o número de pessoas que iam para a fila para conseguir seu ingresso. Outra coisa importante são as afrontas que Alfred Hitchcock faz à indústria cinematográfica. Além de tirar dinheiro do próprio bolso para poder bancar a produção, nós temos aí uma outra circunstância bem interessante. Na época existia um código chamado Código Reis que ditava as regras do como os filmes poderiam ser feitos. Então, algumas coisas que não eram permitidas ou que eram regradas, ou como aparecer na tela, Hitchcock começa, então, a fazer ali uma afronta a esse código. Primeira afronta, um homem e uma mulher na cama. Isso só se realmente a narrativa necessitasse que isso acontecesse, senão o Código Reis cortava na censura. Logo na primeira cena do filme, a gente já tem ali a Marion Crane, junto com o seu amor, o Samuel Loomis, deitados numa cama, insinuando um sexo casual durante o horário de almoço. Outra coisa que o Código Reis não permitia era a presença de uma privada. Olha só. Numa das cenas do filme mais icônicas, a privada é mostrada dentro. Lógico que era papel que estava rodando ali dentro, né, gente? Mas aberta e com a descarga acionada. Outra coisa também é as roupas íntimas. Como eu disse logo na primeira cena o sexo casual que teria acontecido entre o Sam e a Marion Crane, aparece ali a Marion com sua anágua, o seu sutiã todo à mostra, então nós temos ali algumas afrontas logo na cena mais conhecida que é a cena do chuveiro, aparece a Marion semi-nua, foram chamadas dublês de cena para poder fazer essas cenas de afronta são sempre muito bem insinuadas, muito bem colocadas a censura do Código Reis foi quebrada, mas em momentos algum os sensores conseguiram cortar essas cenas porque o Alfred Hitchcock sempre jogava ali não, mas eu modifiquei, não, tá tudo mudadinho olha lá, presta atenção o jogo ali da afronta do Alfred Hitchcock foi grande, inclusive isso acabou prejudicando as críticas né que colocaram o filme como um filme B né como um filme que não merecia toda a atenção que estava sendo dada pois bem, vamos passar pra trama A personagem principal do filme é Marion Crane No livro o nome é Mary Crane Mas como né, o Alfred Hitchcock não era bobo nem nada Foi procurar na lista telefônica junto com a sua produção E viu que tinham várias Mary Cranes na lista telefônica E isso seria um problema Ele resolveu então adaptar, mudou o nome para Marion Crane Marion Crane é uma secretária de um escritório imobiliário E ela tem um caso com o Samuel Loomis Na verdade, elas eram namorados. O Samuel Loomis era um homem separado, que tinha algumas dívidas para trás e tinha uma ex-mulher que cobrava uma pensão mensal para ele. E a Marion tinha esse relacionamento com ele que poucas pessoas sabiam, mas que ela queria trazer e transformar isso num relacionamento sério. Nas primeiras cenas do filme, a gente tem essa discussão entre os dois sobre a necessidade ou as necessidades que o Samuel Loomis tem de quitar as suas dívidas e de acabar com os seus problemas antes de ter um relacionamento sério com a Marion Crane. Logo nas cenas iniciais, a gente vê ela chegando ao escritório. Inclusive, aí tem uma, uma curiosidade. A filha do Alfred Hitchcock faz o personagem de colega Da Marion Crane no escritório. E as duas estão discutindo ali sobre dores de cabeça, sobre remédios e sobre casar ou não casar. Até que entra um cliente desse escritório imobiliário junto com o chefe da Marion Crane. Esse cliente vai pagar a casa, que seria presente de casamento para sua filha, no valor de 40 mil dólares em cash. Ele então entrega esse dinheiro para Marion, a pedido do chefe da Marion. E a Marion fica responsável por levar esse dinheiro até o banco. Usando ali a dor de cabeça como uma desculpa para ir para casa, a Marion Crane então pega esse dinheiro, vai para casa e decide roubar esse dinheiro e fugir. Como ela teria um tempinho ali entre a sexta e a segunda-feira, ela resolve se arrumar e ali começa uma fuga, com ela toda preocupada do como faria essa entrega do dinheiro e arranjaria essa desculpa para o Samuel Loomis e como ela conseguiria fugir então desse chefe que provavelmente lógico, iria persegui-la até encontrar e poder criminalizar o roubo durante essa fuga, inclusive algumas cenas são interessantes a primeira cena que eu acho legal ali é o semáforo, quando ela para num semáforo e o o chefe dela passa e olha Desapercebido, pensando Peraí, mas ela não tava com dor de cabeça? O que ela tá fazendo no carro agora com outra roupa? Mas ele não questiona Segue em frente, né? atravessa a faixa Logo depois nós temos o policial Que em vários closes Ali coloca sua cara séria Questionando a Marion se existe alguma coisa errada Esse policial então Persegue a Marion Crane Por boa parte do caminho que ela segue Ela troca de carro Inclusive é uma cena muito tensa em que ela vai até uma loja de carros para trocar o seu carro E nessa troca ela percebe que o policial está do outro lado da rua observando o que ela está fazendo Ela troca de carro e foge Nesse momento, nessa fuga, ela pega um caminho errado durante uma chuva Morrendo de sono e precisando descansar Ela então para no motel Bates E ali a trama começa a tomar um outro rumo com outros personagens
2: It's closer in case you want anything. Right next to the office.
0: I want to sleep more than anything else, except maybe food.
2: Well, there's a big diner about 10 miles up the road, just outside of Fairvale.
0: Am I that close to Fairvale?
2: 15 miles. I'll get your bags. Boy, it's stuffy in here. Well, the uh, mattress is soft, and there's hangers in the closet, and stationery with Bates Motel printed on it, in case you want to make your friends back home feel envious. (laughs) And the, uh... Over there.
0: The bathroom. Yeah.
2: Well, uh, if, if you want anything, just just tap on the wall. I'll, I'll be in the office. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates.
1: A Mario então chega em um motel que tá perdido no meio do nada porque foi construída uma rodovia e essa rodovia desviou o caminho que normalmente as pessoas pegariam até o motel, e esse motel está meio que abandonado, e ela conhece e conversa com Norman Bates, é, interpretado pelo brilhante Anthony Perkins e aí a gente consegue ver que nós temos uma personagem um personagem, o Norman Bates que é atormentado pela distância que tomou do mundo, por causa desse desvio da rodovia, e ao mesmo tempo Por cuidar de uma mãe que seria doente De quem ele não consegue se livrar E ele vai relatando essa vida com a mãe E os vários traumas Que aconteceram durante essa vivência E essa convivência com essa mãe doente Aqui a gente começa a perceber Que Norman Bates Atormentado pela mãe é um ser muito diferente do personagem do livro. No livro do Robert Bloch, o Norman Bates é um homem que está engordando, ficando careca e que tem mais de 40 anos. E aqui nós vemos que o Alfred Hitchcock fez uma mudançazinha no personagem e nós vemos um Norman Bates... Magro, bonito, bem apessoado e inclusive bem humorado Que tenta conversar né, com suas dificuldades de comunicação Mas que tenta conversar com a Marion Crane Antes de chegar na reviravolta principal do filme e também do livro Nós precisamos parar para pensar na fotografia e na escolha em fazer esse filme em preto e branco Primeiro, era uma época em que os filmes coloridos estavam começando e tinham seu auge Lógico que a produção de um filme colorido era muito mais cara. E como o orçamento já era reduzido, essa foi uma das escolhas mais pertinentes, inclusive para a produção. Mas Alfred Hitchcock diz mesmo que escolheu fazer o filme em preto e branco principalmente porque ele sabia que as cenas mais chocantes do filme, principalmente as cenas que envolviam sangue, seriam muito mal digeridas pelo público. Sem falar também que existe aí uma questão de censura, né? Porque um filme colorido com sangue espirrando ou sangue jorrando não seria lá muito bem aceito na censura em alguns países, inclusive pelo Código Reis. Outra característica importante era que Alfred Hitchcock era fã do cinema francês e tinha um filme, que eu também adoro, por sinal, chamado Les Diaboliques, As Diabólicas, Que era tudo gravado em preto e branco E ele tinha essa fissura Anthony Perkins, numa das entrevistas, diz Que ele tinha sonho de fazer um filme Tão parecido quanto Le Diabolix Aqui, a escolha do preto e branco É incrivelmente necessária Inclusive tem um filme de 1998 Que é uma refilmagem Feita pelo Gus Van Sant Que é quadro a quadro O filme do Hitchcock Refilmado, mas com escolhas técnicas ruins Como, por exemplo, jogar cor e ao mesmo tempo a escolha de atores do elenco não foi lá muito bem, eu acho que a única que salva ali um pouquinho é a Julian Moore, mas como o filme de 60 é o nosso foco vamos voltar a ele Essa trilha sonora incrível é a responsável por uma das cenas mais memoráveis feitas no cinema até hoje. Foram 70 cortes de câmera, 70 mudanças de plano, mais de uma semana para ser gravada. Inúmeros percalços para gravar essa cena quanto à censura, já que a protagonista aparece nua ou pelo menos numa ideia de nudez. E além de tudo, aqui, toda a trama da mulher protagonista, que seria uma ladra arrependida, que estava indo em contra o amante e agora pensou em voltar, retroceder, cai por terra. E nós, enquanto espectadores, mesmo quem não assistiu o filme, quando assiste a cena, se questiona, o que será da trama? Por quê? Até agora nós estávamos seguindo essa protagonista. E, de repente, nós vemos que a protagonista não existe mais. Todo o percalço que ela passou até agora passa a ser passado. E nós ficamos nos questionando quem é que a gente vai acompanhar. A quem a gente vai dedicar a nossa empatia durante o filme. E, nisso, Hitchcock faz mais um plano incrível. Ele nos coloca, frente a frente com Norman Bates. Aquele rapaz simples, educado, porém tímido, cheio dos seus traumas de infância com sua mãe, passa a ser então a pessoa com quem a gente vai dividir nossa empatia. Quando Norman Bates descobre que existe um assassinato dessa escadaria de sua casa gritando sangue, porque teria visto sangue na roupa de sua mãe, o corpo, a aflição contida na expressão do Norman Bates, brilhantemente interpretado por Anthony Perkins, é incrível. Ele então passa a encontrar uma forma de se livrar do corpo e da prova do crime que a mãe teria cometido. Ele embrulha o corpo na cortina que acabara de cair por cima do corpo de Marion Crane, enrola, estaciona o carro de uma maneira que não fique perceptível a quem passar pela estrada, leva o corpo até o porta-malas do carro, e então, na cena que realmente desfaz toda a trama do roubo do dinheiro, ele recolhe um jornal, onde Marion Crane tinha escondido o dinheiro, e joga esse jornal dentro do porta-malas junto com o corpo de Marion Crane. Ali a gente consegue descobrir a façanha, que foi criada por Robert Bloch. No filme, a trama segue muito parecida com o livro. Nas primeiras 30 páginas, a gente segue Marion Crane no livro de Robert Bloch e depois ela também é assassinada. Então, isso não é só uma invencionice do Hitchcock, mas essa transposição do livro para o cinema foi incrível, a forma como foi feita. É a primeira vez em que a gente vê um filme que não fica abaixo da produção literária. Fica muito acima. Não que o livro seja ruim, pelo contrário. É um livro interessante, muito bem elaborado, muito bem criado, muito bem planejado por Robert Bloch. Mas a forma com que o Hitchcock expõe e muda a trama e nos coloca de frente com esse protagonista, que até agora há pouco era um desconhecido, é muito interessante. Mas o pior de tudo é que a gente se torna cúmplice dele. E nós torcemos no momento em que ele joga o carro para dentro de um pântano com o corpo do American Crane, nós torcemos para que ele afunde. Porque em dado momento o carro parece ficar travado e não ir pro fundo do pântano, e nós torcemos junto com o Norman Bates para que ele afunde, para que ele não seja descoberto. Aqui nós temos uma criação de um de um anti-herói e esse anti-herói passa a ser então o novo salvador. Nesse momento salvador da mãe, da história da mãe, que é uma lunática que teria matado Marion Crane.
2: No, I tell you no. They won't have you winning strange young girls in suporte. by candlelight, I suppose, in the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds.
0: Mother, please.
2: I'm dead hot after supper music whispers
0: mother she's just a stranger she's hungry and it's raining out
2: mother she's just a stranger as if men don't desire strangers as if oh i refuse to speak of disgusting things because they disgust me you understand boy go on go tell her she'll not be appeasing her ugly appetite with my food or my son or do i have to tell her because you don't have the guts, huh boy You have the guts,
0: boy? Shut up! Shut up!
1: A história do assassinato passa então a ser o foco. Início num outro núcleo que é o núcleo de Sam Loomis, que era o namorado, amante de Marion Crane. Surge a irmã de Marion Crane, Lila Crane. Lila vai ao encontro de Sam Loomis para questionar, já que teria passado todo um final de semana e o chefe teria descoberto o roubo de Marion Crane pelo seu sumiço e o dinheiro que não estava no banco, Laila procura Sam Loomis para questionar onde está a irmã dela. E Sam se mostra surpreso, porque não sabia de fato onde estava Marion Crane. Nesse mesmo momento no filme, surge um outro personagem muito importante, que é Arbogast. Arbogast é um detetive contratado pela empresa de seguro do escritório imobiliário onde trabalhava Marion Crane. E ele está investigando onde poderia estar Marion Crane para poder encontrá-la e, sem alertar a polícia, poder então devolver o dinheiro ao escritório e ao ex-patrão agora né, de Marion Crane. Nesse questionamento de Arbogast, a Lila e Samuel Loomis sobre saber ou não o paradeiro de Marion Crane, Arbogast desconfia que realmente eles não saibam de nada. E parte numa investigação pelas cidades vizinhas a cidade de Fairvale, que é onde mora Samuel Loomis. Ele então descobre que ela passou pela autoestrada. Arbogast descobre que o paradeiro dela pode ter sido aquele motel perdido na beira da estrada. Arbogast se mostra empático e vai informar Lila Crane sobre sua investigação e onde possivelmente estaria Marion. Num telefonema, Arbogast conta que descobriu que Marion Crane teria passado por Um dos motéis da estrada Arbogast chega então ao motel Conversa com Norman Bates Faz alguns questionamentos Sobre conhecer ou não Saber ou não sobre o paradeiro de Marion Crane Mostra uma foto Norman Bates mostra então Desconhecer Marion Crane Quando Arbogast pede para ver O livro de registro do motel Ele descobre que Pela caligrafia e pelo nome Que Marion teria usado Como nome falso Mary Samuels, ela teria utilizado o nome do parceiro Sam, Sam Loomis, Samuel, e um apelido Mary, em vez de Marion. Com essa informação, Arbogast parte então um telefonema e avisa que provavelmente Marion teria passado pelo motel e que ele voltaria ao motel para tentar descobrir o que teria acontecido, qual rumo ela poderia ter tomado. Quando volta ao motel, Arbogast descobre que Norman Bates tem uma mãe. Uma silhueta na janela de uma mulher sentada, observando, dá a impressão de que Norman Bates está escondendo algo. E Arbogast fica então de ouvidos atentos e tenta convencer Norman Bates de levá-lo até a mãe. para questionar caso a mãe tenha visto algo e pudesse informar. Norman Bates... Rechaça a ideia, deixa de lado, fala que não, porque ela é uma inválida, porque ela é doente. E aqui nós vemos Arbogast sendo perspicaz. Ele confunde Norman Bates, de alguma maneira, e parte em direção à casa. Subindo as escadas, uma outra cena muito importante acontece. De novo nós somos surpreendidos, quando nós achamos que vamos descobrir toda a trama por causa do detetive, essa trama é quebrada novamente e o detetive é atacado por essa mulher que sai do quarto com a faca em punho e o apunhala e o derruba a escada. Mais uma vez uma reviravolta e nós não sabemos exatamente o que está que acontecendo e vemos então que Hitchcock dá início a uma era de ouro do cinema, que são os filmes de slasher, os filmes onde assassinos ou assassinatos em série acontecem, e nós temos um assassino eh, que usa uma arma branca, normalmente uma faca, um facão, e que vai dar vazão a filmes de terror dos anos 70 e 80 depois, como Halloween, como Sexta-feira 13, e depois Freddy Krueger com A Hora do Pesadelo e tudo mais. Laila Sam estão esperando. Como não recebem nenhuma notícia a partir daí, nenhum telefonema, Lila desconfia e pede para que Samuel procure o xerife da cidade. Pergunte, saiba o que pode ter acontecido e qual é a história por trás do motel e de Norman Bates. Nesse momento, quando chegam à casa do xerife e são recebidos pela mulher e por ele, começam a questionar sobre Norman Bates, contam a história de Marion e do roubo Por isso está investigando e correndo atrás dela, sem a polícia. Quando falam sobre a mãe de Norman Bates, o xerife dá uma deixa importante. A mãe de Norman Bates teria morrido já há 10 anos. Então seria quase impossível Norman Bates estar com sua mãe lá. Mas daí a mulher do xerife faz um questionamento importante. Quem teria sido enterrado então no lugar de Norman Bates, a mãe de Norman Bates? Desconfiados disso tudo... Voltam até a loja, Laila e Samuel Loomis, e aguardam, mais impacientes como estão, principalmente Laila, que aqui é até, até muito interessante a gente parar para pensar e perceber que no livro, Samuel Loomis, que é o namorado da Marion Crane, ou da Mary Crane no livro, ele é um personagem muito forte, muito vigoroso, e é ele que tem todas as iniciativas de correr atrás, de procurar, de investigar. E no filme, ele é só mais um boneco, né, levado pelas ânsias das mulheres do filme. E isso não é porque o Hitchcock fosse a pessoa mais feminista ou empoderadora de mulheres, não, pelo contrário, inclusive ele era muito machista em muitos planos e muitas histórias da vida dele. Na verdade ele tinha um problema com o John Gavin, o John Gavin era um ator que foi empurrado goela abaixo porque tinha um contrato com a Paramount e precisava gravar mais um filme. Hitchcock, apesar de não gostar do ator, teve que colocá-lo no filme, mas já pediu para o roteirista Joseph Stefano para que o papel de Samuel Loomis, que seria interpretado por John Gavin, fosse um papel desinteressante mesmo. E isso surge como uma provocação ao ator. Pois bem, Lyle e Samuel Loomis vão até o motel, encontram com Norman Bates, têm uma conversa, e nesse momento nós vemos o brilhantismo de Anthony Perkins, de novo, nas suas mudanças de humor constantes, ele acaba de jogar mais um carro lá no pântano, que é o carro do Guest inclusive tem uma cena maravilhosa em que ele tá comendo jujubas, comendo doces enquanto o carro afunda, e nós vamos encontrar aqui de novo Samuel Loomis sem muita ideia, sem muita iniciativa, enquanto Lila toma partido, e resolve então dar uh, prosseguimento à investigação. Eles resolvem ficar no motel como se fossem um casal e enganar Norman Bates para que Lila pudesse então ir investigar na casa. Se estabelecem como se fossem um casal no quarto do motel e resolvem então distrair Norman Bates para que Lila possa ir até a casa e questionar a mulher, a mãe de Norman. Vão então até o escritório, enquanto Samuel Loomis distrai Norman Bates, Laila sobe até a casa, encontra a porta da casa aberta, sobe até o quarto e nesse momento a tensão se faz extrema. A fotografia com os lances das escadas, a entrada do quarto que nós até agora desconhecíamos, em que Laila entra, observa para uma cama que tem um formato de um corpo no colchão, como se há muito tempo aquele peso estivesse no mesmo lugar, aquele guarda-roupa repleto de roupas, de perucas, toda a mobília, os porta-joias, todos os detalhes possíveis para aquele quarto feminino É mostrado por Hitchcock na visão de Laila, que se surpreende com o que está vendo, apesar de ver tudo vazio. Ela parte então para um outro cômodo e ali nós começamos a ter alguns questionamentos importantes. Esse cômodo seria um outro quarto em que existem brinquedos de criança e nós temos também ali uma vitrolinha com um disco... E ela abre um livro. E nesse livro a gente não consegue ter noção do que tem dentro. Mas ela se surpreende e se assusta com o que vê no livro. E a gente começa a se questionar de quem é esse quarto. Se só existem Norman Bates e a mãe na casa. Laila então desce as escadarias. Nesse momento no escritório. Norman bate na cabeça de Samuel Loomis. Que cai. E Norman Bates corre até a casa. Para impedir Laila de encontrar a mãe. Chegando até a casa, Norman sobe até o quarto da mãe para ver se Lila está lá, enquanto Lila desce as escadarias do porão onde ela tentou se esconder. Nós então vemos Laila entrar pelo porão, encontrar uma cadeira de balanço onde está ali a silhueta da mulher. Norma Bates está sentada. Ela chama pelo nome, Sra. Bates, Senhora Bates, espera uma resposta e nada. Mrs. Page. Quando vira a cadeira, descobre que, na verdade, Norma Bates é apenas um cadáver empalhado, sentado ali naquela cadeira. E esse cadáver, esse boneco que foi colocado na cadeira, era arrastado por todos os funcionários e chamado de mamãe, por todos os funcionários da produção da época. Isso está no livro do Rui Castro, que conta que essa boneca que foi toda preparada, toda montada para parecer de fato um cadáver, foi estudado como ficaria o corpo de uma pessoa que teria sido tirado da cova e colocado, é, empalhado numa cadeira, numa cama, qual o estado que ficariam os ossos, a pele. Laila, então, se surpreende com esse cadáver que tá ali. Sentado, num rompante, na mudança de novo da trilha sonora em que entra Bernard Herrmann magistralmente, nós vemos entrar pela porta Norman Bates, vestido com a roupa da mãe, com uma peruca, com a faca nas mãos. Quando surge Samuel Loomis para impedi-lo de atacar Laila no porão. Depois desse desfecho, nós nos questionamos, quem é o real assassino? Nós então vamos perceber uma diferença muito importante entre a narrativa da década de 60 e as narrativas que hoje se vê em filmes de terror. Hoje, o final aberto e com possíveis interpretações é muito comum no cinema de terror, de horror, principalmente esse terror psicológico, em que você não tem uma resposta direta, real, concreta. Mas na década de 60, um final aberto com possibilidade de interpretação seria muito perigoso. Inclusive, por colocar ou por a gente ver que aquele homem que está ali vestido de mulher poderia ter uma interpretação muito diferente do correto. né? Inclusive, durante a fala do psiquiatra que tenta explicar o que está acontecendo... E o delegado fala que possivelmente Norman Bay seria travesti ou transvestite, como eles falam no filme. O psiquiatra corrige e fala que não. Travesti ou transexual né, teria ali uma relação com a sexualidade. E no caso de Norman, não é a sexualidade que importa. A única questão de sexualidade que nós vemos aqui é a do próprio Norman, que é impedido pela identidade da mãe. Sim. Norman Bates assumiu a identidade da mãe no momento de culpa e sofrimento por tê-la matado. Sim, Norman Bates matou a mãe e o namorado envenenados, roubou o corpo da mãe do cemitério, levou até a sua casa, usou de seu hobby e de suas habilidades como taxidermista, empalhou o corpo da mãe. Ele então assumia a voz, vestia as roupas e começou então a agir como se fosse a mãe, e psicologicamente isso fazia com que ele se sentisse menos culpado. E em diálogos solitários, inclusive tem uma cena que é quando Norman Bates tira a mãe do quarto e leva até o porão, nós vemos um diálogo entre a voz da mãe e a voz de Norman, Ele travava esses diálogos solitários e ali nós vemos que toda a explicação psicológica trazida pelo psiquiatra é necessária para que entendamos que Norman Bates tem sim um transtorno dissociativo de identidade, essa psicose que está ali no título do filme e que todo esse transtorno psicológico foi desencadeado por anos de trauma e autoritarismo e de possessividade dessa mãe. Norman Bates, então, ao assumir a identidade da mãe, traz para si todo o autoritarismo e transfere para essa identidade aquilo que ele desejaria ter, que era o cuidado e o zelo da mãe. Essa possessividade que a mãe exercia sobre ele também aparece na identidade. E toda vez que Norman Bates se interessa por alguém, a mãe, então, interfere para impedir. Inclusive, nós descobrimos que Marion Crane não seria a única vítima de Norman Bates. E outras moças que teriam sumido ali da região teriam sido assassinadas por ele provavelmente, porque num diálogo com Norman Bates, o psiquiatra descobre que aquele pântano tem muitos carros e muitos corpos escondidos. Na cena final de Anthony Perkins, num monólogo mental, porque nesse momento nós ouvimos a voz da mulher, Norma Bates, e vemos que Norman está olhando para nós diretamente, como se nós fôssemos cúmplices dele e tivéssemos que entender a posição dele e a identidade da mãe fala e esse monólogo que ela traz de inocência, de precaução, de cuidado com o filho, de que ele seria o único culpado, e que ela agora que assumiu a posição de identidade máxima, não tem culpa nenhuma daquilo, nós vemos o diálogo a respeito de uma. Aliás, um monólogo, né? A respeito de uma mosca. De que ela não faria mal nenhuma mosca e essa mosca pousa sobre a mão de Norman.
0: He feels a Oh, sure. All right.
2: Thank you. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have, years ago. He was always bad. And in the end, he intended to tell them I killed those girls and that man as if I could do anything except just sit and stare, like one of his stuffed birds. They know I can't even move a finger, and I won't. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see, and they'll know, and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly.
1: E aqui, num jogo de cena, numa fotografia interessante, o rosto de Norman Bates se confunde com a caveira da mãe. E o final do filme fica então com a imagem do carro de Marion Crane sendo retirado do pântano. E aquela, nossa primeira ideia de trama do roubo, está resolvida. O dinheiro está devolvido, mas a vida de Marion, não. Esse episódio já tá bem longo, mas o interessante aqui é pensar que para a década de 60, toda a inovação da narrativa, da forma como foi demonstrado, da fotografia em preto e branco numa época em que as cores estavam começando a crescer, a escolha toda por fazer um filme baseado num livro de terror ou de suspense, para a época já era uma inovação. Tirar dinheiro do próprio bolso, investir para que isso fosse feito, criar todo um terror e um suspense por trás dessa história que ninguém deveria ficar sabendo. Tudo isso fez com que o filme de Hitchcock fosse um sucesso. Apesar de não tão bem avaliado pela crítica na época, hoje é considerado um dos filmes nota 10 e dos mais memoráveis da história do cinema. Teve, inclusive, continuidade em outros três filmes, mas o valor cinematográfico deles não é nada comparado a essa obra-prima de Hitchcock. Obra-prima que, inclusive, mudou a forma como as pessoas abordavam o livro ou abordam o livro até hoje e a história de Norman Bates e de Norma. Nós temos, inclusive, uma série que foi produzida com o título Motel Bates, em que a relação entre Norma Bates e Norman Bates é muito mais explicitada E a figura do Norma no filme é muito semelhante ao que foi colocado na série Então nós nunca vimos ainda representados um Norman Bates da forma como pensou Robert Bloch Nós ainda temos a ideia que foi criada por Anthony Perkins Ou na figura de Anthony Perkins pelo diretor Alfred Hitchcock e lembrando que essa história, na verdade, é baseada em fatos reais. O autor de vários assassinatos em Wisconsin, Ed Gein, foi a inspiração para Robert Bloch criar a história desse assassino, Norman Bates. Assassino, inclusive, Ed Gein, que foi inspiração para outros assassinos em série em outras séries e filmes, tais como Massacre da Serra Elétrica, tais como Silêncio dos Inocentes e seu assassino canibal Hannibal, e ainda, a própria personagem de Boopo Bill que usava as peles de suas vítimas para criar uma roupa para si. Ed Gain era um assassino de Wisconsin, que teria tirado o corpo da mãe do cemitério, levado para casa e convivido com esse cadáver durante boa parte de sua vida, enquanto cometia crimes, recriando uma roupa com pele humana. Pois bem... Foi quase que o conto de uma narrativa inteira, mas nós não podemos tirar os méritos de algumas pessoas desse filme também. Bernard Herrmann com a trilha sonora, em que ele se impôs mesmo diante de Hitchcock para que muitas das cenas que Hitchcock queria silêncio, como a cena do chuveiro, que é icônica, e ele disse que não, essa cena precisa de uma trilha sonora, ele, ela precisa de uma marcação, são momentos importantes do filme e a trilha sonora de perseguição, que é quase contínua e que vocês inclusive escutaram aqui ao fundo do podcast, Essa trilha sonora é importantíssima e marcante para o cinema. É uma das trilhas mais conhecidas, mesmo de quem não assistiu o filme. Outra pessoa importante, e que foi importante inclusive para passar do storyboard, do papel, para as telas de cinema, muitas coisas, é Saul Bass. Saul Bass era responsável pelos títulos, ele era um designer que criava os títulos dos filmes de Hitchcock muito famoso na época, um dos melhores, e que também ajudou a trabalhar com o design de produção e com o design das cenas. Inclusive a cena do chuveiro foi muito bem elaborada por ele em storyboard e depois passada para as telas por Hitchcock magistralmente. E não podemos tirar o mérito de Alma. Alma, mulher do Hitchcock, é responsável pela edição do filme, muitos fotogramas muitas das películas feitas por Hitchcock tinham que passar pelo crivo de Alma para que ela visse se estava tudo certo se tinha algum erro de continuidade erro de gravação, fazer os cortes e a edição só seriam então colocados no cinema depois que Alma desse seu aval Hitchcock, lógico, tem uma vida muito incrível enquanto diretor, enquanto criador, mas enquanto pessoa tinha uma alma de sofrimento e também de sadismo. Nós vamos ver em alguns casos o sadismo por trás das ações dele de transformar as atrizes em bonecas a seu bel prazer. E quando elas não faziam aquilo que ele desejava, ele as descartava. Isso demonstrava o seu machismo, mas também a sua insegurança. Que era um homem que não consumava nenhum de seus desejos com essas atrizes, mas que tinha que ter ali o poder sobre elas para poder demonstrar que era alguém. Pois bem. Mas o podcast não é sobre o Hitchcock, é sobre o filme. Eu contei a história do filme inteiro, inclusive, desculpe pelos spoilers, mas esse filme é da década de 60. E se você, mesmo com spoiler, chegar pra assistir, você vai se maravilhar. Espero que todo mundo tenha gostado. E eu espero encontrá-los num episódio em breve. Esse episódio deu um certo trabalhinho, porque são muitas cenas e muitas ideias e muita coisa pra falar. E a gente acaba falando demais e esquecendo de muitos detalhes. Mas eu não podia deixar, não poderia deixar esse filme de lado de maneira alguma. Nos vemos no próximo episódio e qualquer coisa, tamo aí. Beijos, abraços, até o próximo episódio, pessoal.